1: Qué tal, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Otra edición de Estadio en portales en el aire. Esta vez versión matinal como siempre para el día de hoy jueves, claro, 5 de octubre. Mira qué bonita fecha. ¿eh? Bonito recuerdo 5 de octubre. Vaya el saludo cordial a todos imprescindibles y los inolvidables del 5 de octubre. ¿eh? Así que gran abrazo para todos. Vamos con nuestra información deportiva, que es lo que nos convoca al fin y al cabo. Y vamos a estar, obviamente, con un par de repercusiones del partido de Colo Colo frente a Cobreloa. Ganó el cuadro popular por un gol a cero con gol de Falcón. De hecho, a él lo tendremos eh, declarando en esta oportunidad dentro de un rato en Estadio en Porta. Más información porque quedamos con un cuello más largo que el de la jirafa en el asunto eh, 2030. Bueno, ¿será Europa o los Emiratos Árabes la casa del eh, Mundial 2030? Sí, porque la FIFA informó oficialmente que no será Latinoamérica la casa del 2030. Puede ser en Europa o en África, mejor dicho. Claro, Europa o África. Eh, y eso trajo cola de todo tipo, de toda clase y de eso vamos a estar hablando por supuesto en esta edición de Estadio en Portales. También tenemos nuestro Estadio Panamericano para llevarles a ustedes obviamente el tema y lo, lo que ocurre, toda la información hoy en esta edición de Estadio en Portales eh, Matinal. Así que de inmediato arrancamos al tiro, pero como dice alguno, eh, pero más rápido que un bombero. Arrancamos la edición de hoy con In tears y Never Tears, Apart, Never tears Us Apart. Así comenzamos la música del día de hoy en Estadio en Portales. Vamos inmediatamente a la información porque vamos a entrar en detalle de inmediato con el asunto Mundial 2030. Con eso vamos a empezar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales. Mientras suena Counting Crowds, eh, Mr. Jones de Counting Crowds. ¿Cuánta juventud en este tema? ¿Mm? ¿Cuánta juventud en esta canción? ¿Ah? No, se me... Se me iba la vida en esos años. Ya.
0: Yeah.
1: Nos vendemos entonces en la información. Vamos a empezar con el show... De lo que pasó en el 2030. O lo que no ocurrirá en el 2030. Porque Chile totalmente afuera de lo que tiene que ver con el Mundial 2030. El presidente de la NFP, Pablo Milada, habló tras la exclusión de Chile del Mundial 2030. Y expresó que nos sentimos dolidos con esta situación.
2: Teniendo en cuenta el contexto histórico, los 100. ...años que se cumpliría el 2030 de la primera Copa Mundial... ...FIFA decidió organizar una ceremonia única de celebración de estos 100 años... ...en la capital de Uruguay, Montevideo... ...y así como otros dos partidos, uno en Argentina y otro en Paraguay. La postulación para albergar la Copa del Mundo 2030 comenzó en el año 2019... ...con la decisión conjunta entre los gobiernos de Argentina... Chile, Paraguay y Uruguay. Fue así como el año 2022 formaron la corporación Juntos 2030, cuya secretaría ejecutiva con sede en Chile avanzó en las postulaciones conjuntas de los cuatro países. El Consejo de FIFA de hoy, por un acuerdo unánime, decidió entregar el Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos y a su vez celebrar el centenario con un partido inaugural en Montevideo. Dada esta decisión, Chile lamenta la exclusión realizada por el Consejo de FIFA, compuesta con 37 miembros. En adelante, nuestra atención continuará puesta en nuestros desafíos deportivos. El primero de ellos es la participación de nuestra selección adulta en el proceso clasificatorio del Mundial 2026 así como puestas nuestras selecciones femeninas y sub 23 en los Juegos Panamericanos.
1: Bueno, ahí está la primera de Pablo Milad o la que vamos a escuchar de Pablo Milad explicando un poco la situación bastante extraña por lo demás. Bueno, y después de escuchar a Pablo Milad vamos a escuchar a Alejandro Domínguez, al presidente de Conmebol, quien nos entrega declaraciones respecto a lo que llevó a la situación de esta, este intento fallido del 2030. ¿Es cierto que no está Chile, pero vamos a trabajar para que esto se siga trabajando? Porque es una decisión de FIFA.
3: Originariamente se hablaban solamente de dos países, eran Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese, en ese contexto de la propuesta fue Argentina o Uruguay, Argentina y Paraguay y más tarde se unió Chile. Ahora, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile eh, o esté o le de, encontremos algo de, este, de esta talla también y es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué. Así que este es el momento. Que hay que trabajar ya pensando en las sedes, como dijo bien el presidente Harrison, ya es una cuestión que hoy pasa a ser, no de Comebol, ya de cada uno de los países aquí presentes, a título de, de asociación y a título de gobierno, porque este es un proyecto que exige mucho.
1: Bueno, obviamente siempre en la Comebol buscándole la quinta pata al gato, ¿eh? Vamos a la segunda, el tener tres sedes... Eh... En el caso de tener tres sedes no habrá casi ninguna inversión y no estamos para competir con Europa.
3: Sin embargo lo bueno es que al tener tres países, tres sedes, estamos hablando de casi ninguna inversión más que la que ya existe. Y esa es una muy buena noticia porque sabemos que en ese contexto lamentablemente no estamos como para competir si hubiera sido esto una cuestión de inversiones o de exigencia de, de plata.
1: Ahí estamos. Cuando uno se mete con los paraguayos, uh, la cosa se pone brava. Y después me dicen a mí que yo soy exagerado. Bueno. Eso con eh, Pablo Milad y su maravillosa gestión eh, en la Corporación 2030. Ah. ¿no? Le dio de comer a los dirigentes sudamericanos en los lobbies. Además eh, los trajo a, a trabajar en oficinas gratis aquí a Chile. Y así nomás lo trataron. Aquí ¿eh? vea cómo les va a, lo, a los eh, dirigentes cuando andan preocupados de otra cosa y menos de la parte deportiva. Por eso después Pablo Milar tiene que salir un poco a explicar qué tendal tiene en nuestra dirigencia. El hombre realmente ha metido las patas olímpicamente, como se dice, con el tema y el asunto de la forma de dirigir el fútbol chileno. Bueno, Junto a Texas y Say What You Want, seguimos hasta ahora en Estadio Portales Matinal, en vivo y en directo, haciendo como siempre nuestro programa. Empezamos a darle más profundidad al recorrido, vamos con las repercusiones de la final de Copa Chile. El milagroso Magallanes de Mario Salas, por Dios que hace milagro, ¿eh? van a tener que hacerle una animita una a, a Mario Salas ahí en San Bernardo. Sí. Una animita, por favor, a Mario Salas. ¿eh? Porque clasificó ganándole a la 11. Sí, po. La empresa magallánica se instaló en la final de Copa Chile pese a la derrota 2 a 1 contra la UDECONCE porque con el 3 a 1 sacado de visitante ¿eh? ganó por 4 a 3. Los goles de este compromiso corrieron por parte de Rodrigo Olivares a los 13 minutos y el camionero es John Bognis a los 73 para el Campanil, mientras que para el equipo Carabelero convirtió a Alonso Barrías a los 23 que entretenido el partido a los a los 23 ya estaba medio listito el asunto. ¿eh? ¿Ah? Y le terminó significando el, el avance de su equipo. En los primeros minutos el equipo penquista se fue con todo para forzar los penales. Pero ¿qué se puede esperar de una semifinal entre Magallanes y Laudeconce? Menos fútbol que la Revista del Campo. Sí, po. eh, pero por sobre todo los descuentos perdieron claridad por lo que no pudieron estirar la historia. Con esto la academia alcanzó su segunda final consecutiva y jugará ante Colo Colo. La final en el Tierra de Campeones. ¿Mm? En el torneo local, los dirigidos de Mario Salas se enfrentan este domingo a Deportes Copiapó como forastero en un partido vital por la lucha por salvarse del descenso. Mientras que el equipo de Miguel Ramírez jugará el mismo día ante Unión San Felipe por la primera vez. También en la disputa por la permanencia en la categoría. Vamos a escuchar a los eh, genios. ¿eh? a los espectac las espectaculares declaraciones del santo milagrero Mario Sala, lo escuchamos en Estadio Portales
4: Sí, una sensación agridulce una sensación agridulce porque la verdad uno quería, después de lo que habíamos hecho en el partido de día, uno pensaba que el partido se iba a presentar de otra forma, la verdad que no, no fue así y, pero se clasifica, ¿no es cierto? Y se llega a una nueva final para Magallanes Y la verdad es que que no, nos deja muy contentos Más allá de todo, nos deja muy contentos Creo que aquí nos complicamos nosotros un poco ¿Sí? Sí, Creo que nos complicamos nosotros, nuestro actuar En nuestro en cómo tomamos el partido Y eso sin duda ante un equipo como Como, como la UDECONS, Un equipo joven, un equipo... Veloz, ¿no es cierto? Un equipo, un equipo que, que, que tiene cosas muy positivas pues flota, ¿no es cierto? Porque se da cuenta que puede, puede, entonces cuando se da cuenta que puede nos complica. Nosotros hemos sido un equipo que, que la mayoría de los partidos lo hemos jugado con un equipo alternativo, lo que indica que el plantel está muy comprometido y muy convencido de lo que está haciendo. Y que bueno, no es verdad, eh, hemos jugado partidos muy buenos con Unión Española, jugamos un partidos de clasificación muy buenos, después con Ojin dimos una vuelta, una llave en forma muy, 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 muy buena y hoy día, no es cierto, la de Conce nos no, no ofreció un, problema, un panorama que, que a cualquier otro equipo a lo mejor lo hubiese significado eh, eh, perder, ¿no? o sea, perder por más. ¿no? Nosotros lo subimos a sacar adelante y en general ha sido una buena, una buena Copa Chile. Esperamos, ¿no es cierto?, coronarla con, con, el, con, el, con la obtención de la Copa Chile.
1: Tremenda emoción al escuchar a Mario Salas, ¿ah? ¿eh? Un hombre que tiene la camiseta de Magallanes tatuada en el corazón y que realmente... Seguramente para los hinchas magallánicos va a implicar que Mario Sala sea como Nico Núñez, un ídolo inclaudicable en la historia carabelera, en la historia color de los magallánicos. Bueno, así está la cosa. pues. ¿eh? Si se juega contra la U de Conce y Magallán en una semifinal de Copa Chile, perdóneme, contra la otra llave, Colo Colo Cobreloa, ya sabemos cuál es la más, es la más pesada.
4: El viaje de
1: todo el mundo loco y yo... Mientras escuchamos a Charlie García, seguimos eh, oyendo declaraciones del tema Copa Chile. Ahora vamos a escuchar del lado de Colo Colo la situación luego de haber vencido a Cobreloa por 1-0 con gol de Falcón. Casi en el minuto 81 del tiempo corrido del partido. Así que vamos a escuchar primero al técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien obviamente hace su, su balance de este partido. Un partido que fue fomecito, no tuvo tantas cosas, pero eh, marcaba una clara diferencia por sobre la semifinal que ya veníamos narrando... Entre el cuadro de Magallanes y la Universidad de Concepción. Escuchamos a Quinteros, el técnico de Colo-Colo.
5: Eh, muy contento, muy contento. Eh, creo que hicimos mérito para estar en la final y, bueno, ojalá que podamos jugar mejor en la final, porque hoy no fue un buen partido, pero bueno, el segundo tiempo con ímpetu, con un poco de un par de situaciones claras que tuvimos, pudimos ganarlo otra vez de pelota parada, pero. Estamos muy contentos porque, bueno, llegamos a otra final y, y es un orgullo para mí como entrenador y para todo el cuerpo técnico que jugar otra final en este gran club.
1: ¿Por qué salió tan difícil? Le preguntaron en la señal oficial a Quintero y esto respondió el técnico de Colo-Colo.
5: No jugamos bien. Algunos jugadores sintieron el esfuerzo, por ejemplo Parra creo que sintió mucho el esfuerzo de tres días atrás, y nos faltó elaboración, nos faltó más precisión, más asociación, estuvimos muy poco la pelota, como comparado con otros partidos, así que no, no fue un gran partido, pero bueno, se pudo ganar con pelota parada, que eso es importante también.
1: De cara al partido del domingo, ¿cómo anda el tema de, de revisar un desgaste, de tener un Trabajo físico bastante importante, pensando en que el partido del domingo también es clave, pensando en que tienen que continuar al acecho de Cobresal.
5: Sí, sí, tenemos un día más. De domingo a miércoles son tres días, pero de miércoles a domingo tenemos un día más que nos puede ayudar a recuperar. Hoy cuidamos a varios jugadores, cuidamos a varios jugadores, así que excepto los centrales... Eh, jugaron que todo el partido, hasta la expulsión de Alan, los demás los pudimos cuidar bastante. Así que esperemos que se recuperen bien y podamos jugar mejor el domingo.
1: ¿Cambia el balance de esta temporada si Colo Colo sale campeón de Copa Chile sin ser campeón del torneo?
5: No, no, yo aspiro a ser campeón del torneo, porque uno siempre tiene que aspirar a lo mejor, pero analizando bien cómo sucedió todo de comienzo de año, terminando el año pasado y comienzo de año, estoy muy contento de estar en una final de Copa Chile peleando el campeonato a esta altura.
1: Ahí estaba Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, hablando por supuesto de esta victoria frente a Cobreloa por la mínima en el partido de vuelta, la que dejó... La serie a favor de el cuadro, el cuadro popular que disputará ante Magallanes la final de la Copa Chile en el estadio, el, teni, eh, el estadio Tierra de Campeones Digo de Iquique en el mes de diciembre. Ahora llegó el momento de escuchar a la figura del partido, al autor de la conquista, Maximiliano Falcón. El uruguayo también habló sobre volver a marcar después de tanto
0: tiempo. Como comentaba con mis compañeros, el último gol había sido un amistoso, pero oficialmente tenía la espina ya hace tiempo, de que, de que no podía convertir en, lo, en los corners por ahí, bueno, me hacían algún penal y, y no llevaba la pelota, o, o por ahí no se me daba, y bueno, en un partido definitorio como este, contra un gran rival, porque yo creo que hizo buen partido en, lo, en la ida y ahora en la vuelta también, eh, creo que fue un, un encuentro muy bueno, y bueno, con el gol ganamos, pero creo que más allá de lo personal es importante para el equipo para seguir sumando confianza y para estar en otra nueva final que acá, como dije en Colo Colo, eh, es obligatorio jugar todos los partidos y tratar de salir campeón de todo.
1: Eh, Falcón venía de protagonizar un, eh, un duelo bastante importante el fin de semana en el Clásico frente a San Pedri. Pero en la jornada de ayer le tocó marcar nada más y nada menos que a Chiquito Escalante, un delantero, si sabremos, pesado de la primera vez. ¿Cuál es su repercusión, su opinión respecto a haber marcado a Chiquito en esta ocasión?
0: Sí, bueno, son jugadores fuertes, como decís vos, Juan bien de espalda. Eh, aparte está todo bien con él y, y ir al choque con, con un jugador que es así, este, de, de leal como yo, porque a veces puede, puede parecer eh, lo contrario, pero por el ímpetu de ir a, a la jugada y tratar de ganarla. Y como te digo, está bueno cuando, cuando chocamos y nos levantamos y nos damos la mano. Yo creo que eso es muy importante. Este, también le pedí culpa al pregunté cómo estaba del, del partido de Ida, que le había cortado la pera. Pero como te digo, en líneas generales, eh, enfrentamos un gran equipo y bueno, estamos contentos de haber pasado.
1: La pregunta se repite, la pregunta se reitera. Y tiene relación con cuál de los dos torneos pesa más. Si salir campeón de la Copa Chile... O seguirle peleando a Cobresal Que está a 7 puntos de Colo Colo En la punta Del torneo oficial ¿Cuál de los dos torneos es el que más vale Para Falcón Veamos qué es lo que dijo El chascón En la entrevista con la señal oficial
0: sí, Claro que sí Y aparte obviamente este, Por ahí uno empieza a hacer análisis De partido que, que pasaron Que por ahí dejamos punta en el camino que, que no tuvimos que haber dejado más que nada en casa y porque yo creo que en el torneo hemos sido superior futbolísticamente a, a la mayoría del equipo, pienso yo y, y bueno, yo creo que sería así como como algo no grato para nosotros, no salir campeón del torneo, que es nuestro objetivo principal. Obviamente que vamos a ir por la Copa Chile y vamos a ir hasta el final por el, por el torneo, pero, pero como te digo, eh, todavía faltan, creo que cinco partidos, muchísimo. Eh, todos se juegan algo, entonces ahí estaremos, estaremos recuperándonos para el fin que viene.
1: Encuentro para demostrar Lo que, que se si lleva, lleva dentro, dentro Mi alma proclamo con el foco claro Está en mi mano Llegó el momento de nuestra página de Estadio en Portales, titulada Estadio Panamericano Ya tenemos a los artistas confirmados Para la ceremonia inaugural De los Juegos Panamericanos Santiago 2023 El próximo 20 de octubre A las 20.30 horas en el Estadio Nacional interpretarán música eh, Anita Tillú, movimiento original, junto a DJ Beatman, intérprete de esta canción. Se suman los Bunkers, los Jaivas y los tres. Por el lado internacional, el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien no estuvo presente en Viña 2019, también fue oficializado para decir presente en la ceremonia inaugural del torneo Panamericano. De deporte. La chacana ilumina brillando de vida. El juego se inicia. Tu corazón bombea fuego, te guía, levanta para acá. Los miedos confía, en tu equipo, tu gente, tu pueblo unido se puede tocar hasta el cielo. Bueno, vamos entonces con más noticias. Luego de ese magazine para empezar nuestro estadio Panamericano. Ahí tenemos harta, música y de la buena. El Metro eh, avisó también. Preparándose con horarios de apertura y cierre especiales para Santiago. 2023, el servicio subterráneo de la capital contará con jornadas extendidas en algunas fechas del torneo. Buscando otorgar una oferta importante de servicios durante la competencia de Santiago 2023, el Metro de Santiago presentó su plan especial de operaciones de cara al principal evento deportivo del continente y que tendrá la capital del país como principal punto de actividades. En particular, del 20 de octubre al 26 de noviembre, el tren subterráneo de la capital habilitará tanto aperturas anticipadas así como también cierre de operación extendidos, especialmente concentrados de la línea 6, debido a que será la vía que concentrará el mayor volumen de pasajeros al permitir las conexiones hacia el Estadio Nacional y que representará el espacio central de operaciones de los Juegos Panamericanos y los Panamericanos. Además... Y en vista a otras actividades que se realizarán en otros puntos de la capital, la empresa también informó que se habilitarán horarios especiales en algunas estaciones de la línea 5, además de la totalidad de la línea 2. Para Carlos Pardo, gerente de operaciones y servicios del Metro, todas estas medidas apuntan a responder al desafío de una oferta idónea para lo que significará para el país organizar estos juegos. Por lo mismo, como empresa, estamos haciendo un esfuerzo importante para entregar un servicio de calidad tal como lo merecen los fanáticos que apoyarán a las diferentes delegaciones. Finalmente, desde Metro, indicaron que toda esta información estará disponible en los diversos canales de información al usuario con el fin de facilitar digo la planificación de los viajes. Además cualquier cambio en las programaciones o las incorporaciones de otros servicios también serán comunicados por esta vía. Así que ahí está interesante ese dato relativo a Santiago 2023. Tu
3: corazón bombea fuego te guía levanta para callar los miedos, confía en tu equipo, tu gente, tu pueblo unido se puede
5: tocar hasta
1: el cielo. Seguimos con energía en este último tramo de estadio en Portales, obviamente dándoselo a la información panamericana y para panamericana. Último dato: se dio el número de la delegación del Team Chile para Santiago 2023. Serán. 667 deportistas los que nos van a representar en Santiago 2023. Los abanderados Christel Cobrich y Esteban Grimal lideran una inédita lista confirmada por 345 varones y 322 damas. Para contarles algún detalle es que habrá 667 deportistas presentes en los 39 deportes. Será la representación más numerosa en cualquier mega evento que se haya disputado. La selección chilena de todos los deportes estará dividida en 345 hombres, el 51%, y 322 mujeres, el 49%. Según dijo Miguel Ángel Mujica, Estamos muy ilusionados con lo que significarán los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sabemos que nuestros deportistas han esperado esto por años y seremos testigos de una verdadera fiesta del deporte. Es la delegación más grande de la historia del Team Chile, prácticamente con paridad de género absoluta y con representantes de los 39 deportes en competencia. Estamos seguros que serán las semanas más emocionantes de nuestras vidas. En cuanto a números, el tirador Jorge Atala completará sus séptimos Juegos Panamericanos consecutivos, tras haber disputado en Winnipeg 99 un registro único en nuestra delegación. Lo sigue la abanderada Crystal Cobre con seis citas luego de estrenarse en Santo Domingo 2003. Además, hay un puñado de deportistas como la esquitera Francisca Corobeto o el remero Oscar Vázquez, que sumarán cinco ediciones. Panamericanas. Los Juegos Panamericanos serán inaugurados el próximo 20 de octubre en el Estadio Nacional, la cita deportiva más importante del continente, donde competirán 7.000 deportistas de 41 países, será albergada en Chile por primera vez. En la historia Ahí está la información De los Juegos Panamericanos También a través de Estadio en Portales En nuestra sección llamada Estadio Panamericano Y con el ritmo de a la cima De DJ Beatman, Anita Tiyu Y Movimiento Original Nos despedimos hasta la próxima edición De Estadio en Portales Que le vaya bien a nombre de todo el equipo Su amigo Rodrigo Jara Un cordial abrazo Y le desea buenos días